0: Cada vez que nosotros, los hijos de Dios, pecamos, no ofendemos al gobierno, ni tampoco al departamento de policía. Ofendemos a nuestro Padre.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. En esta ocasión, en el Estudio Vida de Primera de Juan, llegamos al versículo 1 del capítulo 2, para ver que el Señor Jesús... Es una persona maravillosa que ha pagado la deuda que teníamos y que además es un abogado que se encarga de nuestro caso delante del Padre. El apóstol Juan, estando de edad avanzada, escribió uno de los últimos libros del Nuevo Testamento. Sin duda, él conocía los problemas que experimentaban los cristianos al tratar con los pecados. Esa es la razón por la que Juan escribe en su primera epístola lo siguiente... Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, tenemos ante el Padre un abogado, a Jesucristo el Justo. Pues bien, tenemos delante de nosotros un mensaje muy alentador que se enfoca en el cuidado tierno de Jesús por nosotros. Si estamos interesados en conocer cómo tratar con el asunto del pecado después de llegar a ser cristianos, entonces permanezcan con nosotros durante la próxima media hora a medida que profundizamos en la palabra que Juan escribió para nosotros, los creyentes. El título de este mensaje es Los requisitos correspondientes a la comunión divina, parte 5. Y nos agrada presentarles una vez más a Guido Olivares, a quien
2: hemos invitado para que nos colabore con los comentarios. ¡Saludos, Guido! Es un gozo estar una vez más en el programa. Estamos iniciando el capítulo 2 de Primera de Juan, el cual es un capítulo muy precioso en cuanto a la revelación acerca de Cristo y su intención para con nosotros. Allí vemos la manera como podemos relacionarnos con el Señor en amor y justicia. Cuando experimentamos situaciones desafortunadas en las cuales pecamos, aunque no pecamos habitualmente, necesitamos tener una comprensión muy clara acerca de la manera de cómo debemos tratar con el pecado.
1: Así es, Guido. Para aquellos que escuchan estos mensajes por primera vez, ¿podría usted explicarnos si al pecar corremos el riesgo de perder nuestra salvación?
2: En los escritos de Juan no existe la más mínima mención respecto a que cuando pecamos podemos perder la salvación. Si cuando pecamos corriésemos el riesgo de perder nuestra salvación, entonces Juan no nos diría que tenemos un abogado ante el Padre, sino algo completamente diferente. Cuando creímos en el Señor, recibimos la vida divina y nacimos de Dios. ¿Será que si pecamos, ¿Esa vida se sale de alguna manera y dejamos de ser hijos de Dios? Sin duda, eso es totalmente imposible. Por tanto, podemos decir, basados en la revelación del Nuevo Testamento, que nuestra relación de vida con Dios jamás puede cambiar porque está eternamente asegurada. Una vez que nacemos de Dios recibimos su vida y su naturaleza, lo cual nos hace sus hijos. Aunque el pecado es un asunto serio, y llevar a cabo actos pecaminosos lo es también, eso no afecta nuestra relación de vida con Dios. En realidad, solo afecta nuestra comunión con Él. Por tanto, pecar no hace que perdamos nuestra salvación, nuestra justificación nuestra reconciliación ni nuestra regeneración. Sin embargo, interfiere con nuestra comunión de vida, el cual es el tema de esta epístola.
1: Guido, estoy completamente de acuerdo con usted, y creo que este mensaje nos traerá mucho consuelo a todos nosotros. Satanás ha logrado desviarnos en nuestra vida cristiana respecto al asunto del pecado. Si no conocemos cómo tratar con el pecado, jamás podremos tener una comunión apropiada con el Señor Jesús. Así que, con esta palabra de introducción, estamos listos para escuchar a Witness Lee y el estudio vida de Primera de Juan. Adelante.
0: In chapter one, en el capítulo 1, Juan solo nos muestra la sangre. The redeeming blood. La sangre redentora, la cual es la sangre que nos limpia constantemente. Él solo nos muestra la sangre, pero en el capítulo 2, Él va más allá, para mostrarnos a la persona que es nuestro abogado ante el Padre. En la provisión divina que incluye la sangre, también hay una persona. Y esta persona fue el que derramó su sangre por nosotros. Y Juan dio a esta persona un título maravilloso. Y este título es abogado. En el idioma griego, la palabra que se traduce abogado es paracletos. Juan es el único que usa esta palabra en sus escritos y lo hace por primera vez en el Evangelio de Juan, en 14.16. Y allí el Señor le dice a sus discípulos que Él le rogaría al Padre para que les diera otro consolador, otro paracleto. La palabra griega paracleto también se puede traducir consolador. En ese tiempo, el Señor estaba listo para partir y les estaba diciendo lo que les iba a pasar a los discípulos. Y los discípulos estaban tristes. Así que los discípulos necesitaban de consuelo. Y el Señor les habló entonces de el otro consolador, el otro paracletos. Esta palabra griega implica la idea de consuelo y se refiere a alguien que nos ayuda, que nos sirve, alguien que está de nuestro lado y camina con nosotros. Sin duda, una persona así es un consolador. Y también es correcto traducir la palabra paracletos como abogado. ¿Por qué? Porque hemos pecado. El caso de la situación mencionada en primera de Juan 2, 1 Juan 2.1, en realidad, allí no se necesita de un consolador. En la situación descrita en 1 de Juan, requiere un abogado, un defensor legal. Uno necesita un abogado cuando no sabe qué hacer en determinada situación legal. Uno le entrega el caso a su abogado para que lo defienda en esa situación. Así que esta es una palabra todo inclusiva que implica una ayuda como la de una enfermera que nos cuida y nos sirve. Y de la misma manera implica la ayuda de un consejero que nos ayuda a tomar decisiones. Así que la palabra paracletos tiene muchos significados que comunican la noción de ayudar, de alimentar, de aconsejar y también de consolar. Y también nos da la noción de un abogado, un defensor legal, quien se encarga de nuestro caso.
1: Guido, realmente me encanta este pasaje de las Escrituras, en especial Primera de Juan 2.1. Por un lado, en el capítulo 1 disponemos de la preciosa sangre del Señor Jesús que nos limpia de todo pecado. Por otro lado, en el capítulo 2, disponemos de un maravilloso abogado que nos defiende en nuestro caso, además de consolarnos y reconfortarnos. ¿Qué tal si usted nos desarrolla
2: un poco más este punto? Cuando cometemos alguna falta, es muy fácil dejarnos absorber por esa situación e incluso nos obsesionamos con nuestro sentimiento de culpa vergüenza y arrepentimiento. El enemigo aprovecha esto para acusarnos y para ahondar los sentimientos de culpa. En esta encrucijada, necesitamos darnos cuenta la clase de Cristo que tenemos, así como lo presenta Juan. Dios siempre trata con todas nuestras situaciones mediante la persona de Cristo y el camino de la cruz. Por ende, Necesitamos apreciar a Cristo en su aspecto de ser un abogado. Aquí tenemos un énfasis objetivo, ya que necesitamos de alguien que esté al lado del Padre para interceder a favor nuestro, basado en la muerte redentora de Jesús, quien además es la propiciación por nuestros pecados. Todo lo relacionado con el pecado involucra la justicia de Dios. Aunque Jesús es una persona supremamente amorosa, Juan no hace referencia a su amor, sino a su justicia. Tenemos una persona que está a nuestro favor en los momentos que fallamos y cometemos actos pecaminosos. En lugar de convertirse en un juez, el Señor Jesús funciona como un abogado que intercede a nuestro favor. Ora por nosotros y habla por nosotros delante del Padre. Sobre la base de que Él fue el justo quien murió por los injustos para conducirnos a Dios. El Señor está de nuestro lado como abogado y consejero.
1: Gracias, Guido. Sin duda tenemos un maravilloso abogado. A pesar de que no tenemos ninguna excusa para pecar, cada vez que lo hacemos, le damos la oportunidad a Dios de hacer que conozcamos a Cristo como nuestro
2: abogado. No es así, Guido. Así es, Víctor. A pesar de lo serio que es un acto pecaminoso, y a pesar del sentimiento de culpa que nos genera, no debemos perder de vista a Jesucristo, el justo como nuestro abogado, delante del Padre. Mientras estemos en la carne, siempre estaremos predispuestos a pecar ocasionalmente. Debido al pecado que mora en nosotros, por tanto, en el principio del cuerpo y en la comunión de la vida, Juan mismo también se incluyó en el versículo 1, capítulo 2, al decir, Tenemos ante el Padre un abogado.
1: Así es, Guido, y tengo que dar un fuerte amén a esta palabra. Bien, necesitamos avanzar a la siguiente porción del mensaje. Escuchemos una vez más a Witness Lee y el estudio Vida de Primera de Juan. We have
0: an with the tenemos un abogado ante el Padre. Miren, esta frase me incomodó por años. Juan no dice que tenemos un abogado ante Dios. Es fácil entender que uno necesite un abogado si se encuentra ante un juez en un tribunal. Pero. ¿Por qué necesitamos un abogado ante nuestro padre? La palabra abogado indica a alguien que trabaja en casos legales. Pero el título padre indica que es un asunto familiar. Así que estamos hablando de un tribunal familiar. Cada vez que nosotros, los hijos de Dios, pecamos, no ofendemos al gobierno ni tampoco al departamento de policía. Ofendemos a nuestro padre. Actualmente nuestro juez es un padre-juez. Nuestro tribunal es nuestro hogar. Y nuestro caso es un asunto familiar. Sin embargo, tenemos un abogado en la familia, quien es nuestro hermano mayor. En este versículo se mencionan dos títulos. Abogado y Padre. El título Padre nos indica que formamos parte de una familia y disfrutamos del amor del Padre. El título Abogado nos indica ajá, que es posible que estemos mal en ciertos asuntos y por tanto necesitamos que nuestro hermano mayor se encargue de nuestro caso. La Biblia siempre nos presenta la verdad de manera equilibrada. Por un lado, el título padre hace referencia al amor. Por otro lado, el título abogado hace referencia a qué? A la justicia. Por ejemplo, si un niño se porta mal, aunque el padre y la madre lo amen, deben disciplinarlo. No deben dejarlo que se vaya a pesar de que el niño puede continuar bajo el cuidado amoroso de sus padres en la casa, aún así deberá pasar por cierta disciplina. Las malas acciones han producido un caso, y el caso no se ha acabado todavía. Puedes comer, puedes dormir, puedes estar en la casa. Sin embargo, no te olvides, niño, que tienes un caso pendiente. Tienes un caso abierto. Si nosotros pecamos el Padre tendrá algo en contra de nosotros y por tal motivo necesitamos un abogado. ¡Jesucristo, nuestro hermano mayor, es nuestro abogado!
1: Guido, es increíble la cantidad de puntos que puede haber en un solo versículo. Incluso, una sola palabra nos indica muchas cosas. A pesar de que Juan habla con palabras muy sencillas, su significado es muy profundo. Este es un ejemplo de cómo una palabra sencilla puede presentar un equilibrio entre el amor de Dios y su justicia. Sin duda, esto es
2: algo sorprendente y maravilloso. ¿No le parece? Por supuesto que sí. Existe un equilibrio en el propio Dios respecto a sus atributos. Él es santo y a la vez misericordioso. Él es amoroso y a la vez es justo. El apóstol Juan estaba muy claro por la revelación que había recibido y basado en su propia experiencia, que nuestra relación con Dios en la comunión de vida involucra la justicia y el amor. Cualquier cosa que involucre el pecado introducirá el asunto de la justicia. Puesto que el pecado es un acto de injusticia, de desobediencia, nos coloca en una situación de estar equivocados. Debido a eso, necesitamos tener un abogado, alguien que pueda funcionar en esta esfera judicial. Por tanto, el título abogado es para alguien que funciona conforme a la justicia. Debido a que somos personas que siempre tratamos de sistematizar las cosas, siempre vinculamos el título abogado con el título juez. No obstante, según el equilibrio presentado en la Biblia, el título abogado está vinculado con el título padre. Por tanto, esto hace que sea un asunto familiar. En una familia siempre existe el elemento de justicia, en especial cuando se relaciona con el padre. Cuando se comete un acto de desobediencia, el padre, motivado por el amor, debe actuar de manera justa. Por tanto, el título padre indica claramente que esto es un asunto familiar y no un tribunal impersonal. El padre es quien toma la decisión y nosotros los hijos somos los que podemos pecar ocasionalmente. Sin embargo, tenemos un abogado que habla a favor nuestro delante del Padre. Entonces, el Padre justo, quien tiene un corazón lleno de amor, pero que también es justo, responde a la súplica del abogado para perdonarnos. En la familia divina que está compuesta de Dios el Padre y de todos sus hijos, existe tanto el amor como la justicia. Esta es una presentación equilibrada y fiel de la verdad.
1: Gracias, Guido, por este comentario tan completo y claro. Es maravilloso poder hablar acerca del Señor Jesús y su función como abogado. No solo tenemos la preciosa sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, sino que además tenemos un abogado que defiende nuestro caso e intercede por nosotros delante del Padre. ¡Maravilloso! ¡Gloria al Señor! Bueno, Escuchemos ahora la conclusión de este estudio vida de Juan tan animante. Adelante.
0: Nosotros tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el Justo. Solo Jesucristo el Justo puede ser nuestro abogado. ¿Por qué tenemos problemas? ¿Por qué tenemos un caso abierto? ¿Por qué estamos mal? Porque somos injustos, así que necesitamos al justo para que se encargue de nuestro caso. Y luego Juan continúa diciendo en el versículo 2, Y él mismo es la propiciación por nuestros pecados. En el capítulo 1 tenemos la sangre de Jesús. Y en el capítulo 2 tenemos a la persona de Cristo como nuestro abogado. Pero también tenemos algo adicional. ¿Y qué es esto? es la propiciación. Nuestro abogado, quien derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados, es nuestra propiciación. Propiciación significa apaciguar o hacer la paz. Él hace la paz por nosotros. Por ejemplo, cuando un niño se porta mal, hay un caso. Tal caso es una turbulencia en el hogar y se acaba la paz. Por tal motivo, se necesita que alguien venga a apaciguar los ánimos. Alguien venga a hacer la paz. Y esta es la propiciación. En el capítulo 1 de Juan, solo tenemos el pago. Tenemos la sangre para limpiar nuestros pecados. Pero el capítulo 1 no menciona al abogado para ganar el caso. Así que en el capítulo 2, Juan menciona al abogado que se encarga de nuestro caso y también menciona que Él es nuestra propiciación. Dios no solo ha provisto el capital, el dinero para pagar la multa por nosotros, que es la sangre derramada de Jesucristo, sino también nos ha preparado un abogado y así cuida de nuestro caso. ¡Oh, Él es tan bueno! No creo que exista en la tierra un abogado que sea como Él, que primero, pague nuestras deudas y que después cuide de nuestro caso. Pero nuestro Señor Jesús no solo pagó nuestra deuda, sino que además es nuestro abogado que se encarga de nuestro caso y que además ha venido a hacer la paz con el Padre y nosotros. ¡Aleluya!
1: Guido. Sin duda, sería muy extraño encontrar un abogado que pague nuestra deuda y que luego se encargue de nuestro caso. Sin embargo, eso es exactamente lo que hace nuestro Señor Jesús. Si logramos comprender lo que se nos revela en 1 de Juan 2.1, seremos las personas más felices de la tierra, de hecho, al conocer esto me siento muy gozoso, por lo que le pido que por favor nos
2: haga un comentario final
1: acerca de lo que acabamos de escuchar. ¿Qué le
2: parece? Con gusto. El primer resultado será que experimentaremos la paz. Habrá paz en el hogar, porque el problema entre los hijos y el padre será resuelto por medio de la justicia. De esta manera, experimentaremos de nuevo el gozo de la salvación, el disfrute y la apreciación por el Señor. Me maravilla ver cómo Dios en su infinita sabiduría puede tomar una situación de fracaso en una oportunidad para apreciar, disfrutar y experimentar a Cristo. El pecado es un problema terrible porque perdemos nuestra comunión con Dios, pero Dios nos ha provisto a Cristo y su cruz como la única solución todo inclusiva. Él es una persona única que ha pagado la deuda que teníamos y además es un abogado que se encarga de nuestro caso delante del Padre. ¡Qué persona tan maravillosa! Su sangre es eterna y eficaz. Su cruz es aplicada a nosotros en el Espíritu. Y el propio Señor es una persona maravillosa y todo inclusiva. ¿Cómo podríamos evitar tener gozo si hemos sido sacados de una condición de fracaso miserable por causa del pecado, a una condición de comunión de vida con el Padre basada en la muerte redentora de Cristo y su función como abogado. Al final, terminamos apreciando más al Señor, creyendo más en Él, amándolo más, experimentándolo y disfrutándolo más. En eso consiste el gozo que experimentamos cuando el Señor Jesús... Toma cuidado de todas nuestras necesidades y podemos disfrutar al Dios triuno en la comunión de la vida divina. Y tengo que exclamar, ¡Gloria al Señor! por esta palabra
1: tan animante. El Señor Jesús es una persona única que ha pagado la deuda que teníamos y además es un abogado que se encarga de nuestro caso delante del Padre. Guido, ¿qué persona es? maravillosa alabado sea su nombre bueno Guido muchas gracias por su compañía y por sus comentarios y esperamos que nos acompañe en los próximos programas del estudio vida con Winsley.
2: gracias por invitarme he disfrutado mucho compartir con usted este mensaje
1: este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wild Guido Olivares la de Ron Cangas y Walter Ortiz, la de Windesley.
0: La vida cristiana normal en audio. Es un libro clásico de Watchman Lee. No existe fórmula, receta ni método que garantice un crecimiento normal en la vida cristiana. Los fracasos que innumerables creyentes experimentan al seguir al Señor demuestran que necesitamos algo que está fuera del molde de este siglo. Y ese algo es Cristo mismo. Y aún más, es específicamente el Cristo resucitado y vivo que mora en los creyentes. Su vida es la única fuente de la vida cristiana normal y también debe ser la fuente de nuestra conducta. La vida cristiana normal en audio producido por LSM.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas. Y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com
0: Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además,